0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: tour qu'on a eu, évidemment une élue qui est venue en nous disant « oui mais moi de toute façon le climat, je peux rien faire la biodiversité, je peux rien faire » Voilà. elle arrivait en nous disant un petit peu ce constat et en fait en, en travaillant sur son territoire en lui montrant finalement quelles étaient les solutions notamment la partie solution fondée sur la nature bah, elle a pu se rendre compte que oui ok le climat c'est quelque chose de mondial qu'elle ne peut pas y faire grand chose qu'elle ne changera pas la face du climat par contre elle a compris qu'elle pouvait s'adapter qu'elle pouvait s'adapter et notamment en s'appuyant sur la biodiversité donc elle avait un rôle super important dans la biodiversité de son territoire et euh, notamment aussi sur le cycle de l'eau
0: Gorka est sur le terrain tous les jours pour essayer de faire évoluer les mentalités auprès des décideurs d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Il travaille pour l'association Water Family, du flocon à la vague, pour parler du cycle de l'eau et de son importance. Il a aussi un lien très fort à la terre via la permaculture qu'il partage en famille dans son jardin. Il a une vie remplie de nature, de pédagogie, avec une pointe de spiritualité. Je vous laisse en compagnie de Gorka. Bonjour Gorka. Bonjour. Comment vas-tu, mais si je te parle d'écologie
1: Comment je vais en termes d'écologie ouais. euh, Ça, c'est une bonne question. Je <rire> n'ai <rire> pas écouté les autres, du coup. Donc, ouais. voilà, J'arrive un peu comme ça. Euh, comment je vais en termes d'écologie ben Là, pff, les nouvelles qui tombent, elles ne sont pas forcément très, très bonnes. Donc, en termes d'écologie... Euh... Euh, assez compliqué. Après, euh, comment je vais en titre perso Ça va. Euh, je travaille dans une association où ça va très, très bien pour nous. C'est un peu le problème. Moins ça va, plus on a de boulot aussi, et plus ça va pour nous. Euh, on aimerait peut-être avoir un peu moins de travail à l'avenir. Donc, euh, ouais, comment ça va Ça va.
0: <rire> ça va. Euh, et la deuxième, c'est comment te présenterais-tu, mais sous le prisme de l'écologie
1: Ok, euh, donc Gorka, donc j'ai euh, fait des études en écologie. Donc moi, pour moi, l'écologie, déjà, c'est une science. Euh, c'est la science qui essaye de comprendre comment fonctionne le vivant, comment fonctionnent les écosystèmes. Donc ça, c'est déjà quelque chose de fondamental pour moi. Comment je me présenterai, c'est... Voilà, j'ai toujours été connecté à ça connecté à la nature, j'ai toujours voulu faire des, des, des études dans, dans, dans l'environnement voilà, proche, proche de la mer proche du littoral, mais aussi les, les, les rivières les milieux aquatiques, c'est des choses qui m'ont toujours passionné donc euh, en termes d'écologie voilà, c'est ça, c'est pouvoir se, se relier à ça, de pouvoir découvrir ça de pouvoir en apprendre plus Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire, faire mes études là-dedans, et puis aujourd'hui c'est quelque chose que je vis au quotidien, c'est mon travail c'est de pouvoir éduquer à l'écologie Faire en sorte que, que l'écologie devienne peut-être une matière scientifique, on en, on en discutera certainement. Euh, éduquer, et puis j'essaie je, de le vivre au quotidien aussi dans ma, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être. Ouais.
0: Aujourd'hui, euh, tu travailles pour la Water Family. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment est ton quotidien euh, dans cette euh, association
1: Ouais. Donc ouais, La Water Family, euh, bah, à l'origine, c'est un événement sportif du flocon à la vague, de, des champions qui sont partis du sommet des Pyrénées et qui sont redescendus jusqu'à jusqu la Côte-Basque au tout départ, et puis un petit peu partout en France après. Et de cet événement sportif est née l'association du flocon à la vague à l'époque, qui est petit à petit devenue la Water Family, euh, du flocon à la vague toujours. Euh, et euh, notre quotidien, ce, c'est quatre principales missions, la pédagogie, on voit l'année dernière l'équivalent de 35 000 jeunes en classe et sur des événements. Donc ça, c'est un des piliers de l'association. Finalement, c'est éduquer, sensibiliser, pouvoir euh, apporter tout un tas de messages autour de l'eau, comment fonctionne l'eau, euh, quels sont les problèmes, et aussi quelles sont les solutions euh, pour protéger l'eau. Euh, deuxième mission de l'association, c'est vraiment la partie formation. On est organisme de formation, on a été euh, reconnu Calliope. Et donc, c'est aussi une mission qu'on porte, c'est de pouvoir former... Euh, à la fois d'autres animateurs qui vont pouvoir nous aider sur les missions de sensibilisation, mais aussi des entreprises, des professionnels qui vont pouvoir euh, aussi s'emparer un petit peu de nos sujets, s'emparer de nos messages. Et puis ensuite, deux autres pôles un peu parallèles, donc création d'événements de, de, un peu plus pour reconnecter les enfants et, et les adultes à la nature. Donc c'est ce qu'on fait à travers les Odyssées Pleine Nature. C'est des événements qu'on crée en pleine nature ou chez des maraîchers plutôt, plutôt bio ou tournés vers la permaculture, ou même au bord de la mer, des événements pour, pour rapprocher les enfants de, 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 du vivant et de la nature en général. Donc euh, voilà, dernier pôle, c'est autour de, de faire en sorte que l'écologie devienne une matière première à l'école, donc c'est toute la partie mouvement citoyen, c'est des choses qu'on essaie de développer, de faire en sorte que, voilà, de, de pousser un petit peu l'écologie euh, en tant que matière scientifique et, et, et principale dès l'école primaire. Donc voilà, donc ça c'est un peu les, les grandes missions de l'association et moi aujourd'hui mon rôle au quotidien donc je suis en charge de toute la partie pédagogie, euh, donc la création de la des de, de différents outils, des différents livrets, on crée pas mal d'outils, pas mal de livrets, euh, on crée des jeux aussi pour sensibiliser les jeunes. Donc ça c'est vraiment le cœur de mes, de mes actions au quotidien et, euh, et aujourd'hui de plus en plus aussi, enfin de moins en moins sur le terrain, de plus en plus oui. sur les, les, les démarches un peu plus administratives, d'aller rechercher des fonds, euh, euh, créer tous les bilans aussi pour nos partenaires.
0: Ok et euh, donc là vous suivez beaucoup euh, bah, d'élèves donc surtout dans le Pays Basque où vous en avez un peu aussi partout en France c'est ça
1: Partout en France oui le, le siège est ici sur le, sur le Pays Basque à Biarritz euh, ensuite on est présent dans, dans le cours on, on va dire tous les Pyrénées Atlantiques on est sur Toulouse, sur Agen, sur euh, les Landes sur euh, la Gironde et puis après on remonte un petit peu donc on devrait avoir quelqu'un à partir de la rentrée sur, euh, sur, la, sur la Charente Maritime, sur, sur Gère. Euh, un petit peu sur la Vendée, sur la Loire-Atlantique, sur la Bretagne, Morbihan, Finistère euh, et puis Paris, Troyes, donc euh, essayer de rayonner autour de l'Aube aussi, les Alpes, et, euh, la Méditerranée et la Corse. Donc voilà un petit peu partout. En gros ça représente euh, euh, un peu plus d'une dizaine de salariés et une vingtaine d'auto-entrepreneurs, donc des personnes qui ont des missions et qui travaillent pour nous euh, euh, au quasiment au quotidien. Bon, ils ont d'autres missions à côté, mais, mais ils ont des missions pour nous euh, autour de, de, notamment de l'éducation. Euh, donc une, voilà, une bonne trentaine, voire quarantaine de personnes qui gravitent et qui travaillent euh, grâce à l'association et autour de l'association.
0: Et, euh, et pourquoi euh, aller faire de la pédagogie euh, bah, au départ avec les enfants ouais. Pourquoi avoir choisi ce, ce chemin-là
1: alors c'est un chemin, dès le départ hein, finalement, hein, quand il y a eu l'événement sportif qui a été créé, euh, il y a eu des villages, un petit peu des villages étapes euh, tout au long du, du, euh, du parcours de l'événement. Donc euh, dans ces villages étapes ils faisaient venir les scolaires pour rencontrer à l'époque les grands champions, les grands noms du sport, euh, Guy Forger, Bichent euh, Elisarassou, euh, Luc Alphand, voilà. Il y avait un petit peu toutes ces, toutes ces stars à l'époque. c'est le pour les était... plus
0: vieux qui nous écoutent. Exactement, c'est
1: pour les <rire> plus vieux. Euh, donc on était en 2009 hein, aussi, donc à l'époque ça, ça allait. Euh, et aujourd'hui voilà, le but c c est, c est, voilà, ça a été de continuer un petit peu ce qui, ce qui a été amorcé à ce moment là de pouvoir continuer à, à sensibiliser les, les, les enfants sur ces sujets là et, et puis ensuite il y a eu des, des, un petit peu des découvertes assez intéressantes euh, on a eu euh, en 2017-2018, une, une anthropologue qui a fait un petit peu sa thèse entre chez nous, la Water Family et Surfrider Foundation aussi. Et on était arrivé à travers des discussions avec elle et puis avec aussi ses, ses, ses différents tuteurs de, de, de thèse où en gros un enfant sensibilisé, ça pouvait rayonner autour de lui jusqu'à sept adultes. Wow. Déjà, oui. ça veut dire que les enfants peuvent sensibiliser et permettre de diffuser le message un peu plus largement. Bon, voilà, ça, on ne l'a pas appris nous. Hein. La plupart des grandes marques le savent très 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 très, très bien. Euh, voilà, si on, la couleur du Père Noël,
0: hum.
1: il n'a ouais. pas toujours été rouge. Euh, ouais. Et puis, euh, on a notre exemple aussi qui marche très bien en classe. En plus, ils ont relancé la pub là. Quand on leur demande si les produits laitiers, euh, enfin, je leur parle des produits laitiers, euh, la réponse est à tu-tête, c'est nos amis ça. pour la vie. Ouais. Donc voilà, ça c'est finalement le, bah le, voilà, les neurosciences ou le marketing qu'ils le, qui le savaient très très bien depuis le départ, c'est que euh, si on met euh, de l'argent ou on investit sur les enfants, bah derrière, il euh, y, y a des retombées qui sont assez intéressantes. Donc, nous, on l'a un petit peu redécouvert à travers ça. Et puis, il y a aussi une publication en 2019 là, qui est sortie sur Nature, euh, très intéressante. qui a, voilà, En gros, les enfants euh, qui ont été sensibilisés aux questions de changement climatique ont pu faire évoluer le comportement de leurs parents. Donc En gros, l'enfant influenceurs des familles. Et euh, bah, tout ça, ça a fait sens. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on est vraiment concentré sur la partie pédagogie et la partie sensibilisation des, des, des plus jeunes.
0: Et euh, c'est les écoles qui font appel à vous ou c'est vous qui euh, allez auprès des écoles pour proposer euh, vos services
1: Un petit peu les deux. Euh, ça, ça dépend des endroits. En fait, il y a des endroits où on est, on est quand même connu, donc on a notre pool finalement d'écoles ouais. qui revient quasiment chaque année. C'est un peu le cas au Pays Basque, mais. On... On a aussi parfois voilà, des démarches à travers les rencontres ou à travers les événements qu'on qu qu va faire ou auxquels on participe. On va rencontrer des enseignants. Ce ben, serait super de, de pouvoir intervenir dans notre classe l'année prochaine. Donc, ça, ça peut se passer généralement comme ça. Et puis, il y a, y, a, y, a, y a aussi beaucoup d'écoles voilà, qui, qui, qui nous sollicitent, euh, voilà, qui, ont, qui ont entendu parler de nous sur les réseaux sociaux ou qui, euh, voilà, qui nous ont vus sur un événement, qui, qui vont nous solliciter pour intervenir. Donc, ça dépend un petit peu. Et, euh, et puis aussi, il voilà, y a aussi là, le cas de figure où on va essayer. De, bah de, voilà, de, de, quand on débarque, on, on va dire sur un territoire, par exemple, on a créé, quand on a créé l'antenne sur Troyes euh, bah on a été essayer de, 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 voilà, de, de faire un peu de démarchage, on va dire, des écoles pour leur proposer, en tout cas, des interventions, euh, nos interventions et nos différents programmes pédagogiques.
0: Et puis là, tu m'as montré euh, qu'il y avait certains livrets et euh, que, euh, que ce que vous essayez, c'est quand même de suivre sur plusieurs années les élèves pour que euh, bah, chaque année, ils puissent avoir encore plus d'informations euh, sur l'eau. Pas tout leur donner dès le CP. C'est ça,
1: ouais. on essaye vraiment d'avoir un, un, un parcours pédagogique. Alors, bon, tout le monde ne voit pas forcément tous les programmes, mais euh, de la primaire jusqu'au lycée, on, peut, euh, voilà, on, a, on a cette capacité finalement, à avoir une diversité de messages, une diversité de programmes. Aujourd'hui, on en a trois, on va dire, nationaux, un plus local. Donc, le premier, c'est le Water Responsable, c'est l'eau de A à Z. On va expliquer l'eau dans notre corps on va expliquer l'eau qui nous entoure le grand cycle de l'eau. On va expliquer ensuite l'eau et ses problèmes, les menaces. Et puis, quelles sont les solutions Et ça passe souvent par réfléchir à notre façon de consommer, notre façon de, de, de vivre. Donc, ça, c'est des, des, des sujets qu'on va aborder avec les jeunes. Deuxième programme ensuite qui est sorti, c'était Terre-Océan. Donc là, c'était toujours complémentaire. Finalement, la, la, les messages, à, la fois, à chaque fois, reviennent et, et sont, sont un peu similaires, mais ils sont apportés d'un regard différent. Donc là, Terre-Océan, c'est comprendre un petit peu le lien entre la Terre et l'océan. C'est comprendre comment fonctionne l'océan. Quelles sont les menaces, pareil, de, de l'océan Et puis, quelles sont les solutions euh, bah, protéger l'océan, ça ne se passe pas que sur la frange du littoral, ça se passe un petit peu partout à terre euh, et ça se passe aussi par repenser un petit peu nos, nos modes de vie euh, s'intéresser à l'écologie d'un point de vue scientifique donc voilà, là on, on retrouve un petit peu nos trois grands axes pédagogiques finalement c'est reconnecter à la nature c'est enseigner finalement une, une écologie scientifique dès le, dès le plus jeune âge c'est changer un peu notre façon de consommer et trois, essayer de réfléchir à d'autres façons d'habiter euh, notre, notre planète euh, Dès maintenant, finalement. Troisième programme, donc euh, on vient de tout juste le sortir, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on qu l'utilise en classe, c'est Arbre-Sol-Eau. C'est comprendre l'importance des arbres et du sol dans le, dans le cycle de l'eau. Mais c'est même aussi un petit... en euh, voilà, un, tirer une philosophie, c'est se dire que les arbres, ça fait, euh, ça fait 300 millions d'années ou 350 millions d'années qu'il y en a sur la planète. Nous, l'espèce humaine, Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Donc on a... Euh, on a euh, des choses à apprendre finalement de, 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 des arbres de comment ils fonctionnent, de comment on vit sur cette planète, c'est un peu aussi un des messages sous-jacents de ce de livret c'est s'inspirer de la nature finalement, c'est ce qu'on a vu euh, voilà, les, ceux qui ont fondé la permaculture, des choses comme ça, c'est s'inspirer de la nature, bah c'est aussi ce qu'on essaye de, de faire passer. C'est maintenant aussi, il faut, faut s'inspirer de la nature, il faut s'inspirer des solutions fondées sur la nature euh, pour notre quotidien, euh, parce qu'on parce qu en a vraiment besoin et toutes les clés sont dans sur la nature. Hein, c'est des, des milliards d'années d'évolution, des milliards d'années... Euh, pour arriver à, à faire voler des oiseaux, des milliards d'années pour réussir à, à faire que les arbres atteignent 30 mètres et des centaines d'années des centaines de vieillesse. Donc voilà, finalement, il faut s'inspirer de tous ces mécanismes-là pour notre vie, de notre vie au quotidien.
0: Oui, et puis là, je les ai un peu feuilletés, moi, les bouquins. Et c'est vrai que même en tant qu'adulte, il y a plein de choses qu'on peut apprendre le, de le dessin est vraiment fait pour les enfants et donc ça va les concerner mais c'est vrai que moi en le lisant bon, j'ai pas tout lu mais j'ai lu un peu euh, en diagonale et c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai appris quoi. donc c'est vraiment euh, même si à la base c'est pour les enfants il y a eu aussi une envie d'amener tout le monde euh, dans l'environnement
1: ouais c'est ça c'est euh, finalement, on, alors on crée les livrets mais en amont des livrets, en fait on fait une intervention en classe, donc on oh. intervient sur une demi-journée, sur deux heures, trois heures avec les, les jeunes, on va leur expliquer un petit peu tous les messages en lien avec le, le programme qu'ils ont choisi, donc soit les arbres, soit l'océan, soit l'eau le, et, euh, et ensuite finalement ce qui va en ressortir c'est euh, qu'on leur donne un petit livret et ce petit livret il rentre à la maison il rentre dans mmh. la famille donc on a essayé de créer quelque chose qui, qui puisse fonctionner pour les enfants mais en même temps qui soit suffisamment intéressant pour les adultes pour que les, les adultes aient envie de s'y plonger de, 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 de pouvoir en apprendre, en apprendre un petit peu plus sur, sur l'eau en général, sur l'eau et le vivant
0: et euh, bon, bah, les enfants ça va être les décideurs de demain mais pour les décideurs d'aujourd'hui vous avez aussi créé euh, un, un jeu que vous commencez tout juste à, à mettre en place que tu m'as un peu présenté, et donc je le trouve ultra intéressant, donc je te laisse le présenter de nouveau. Ouais,
1: donc effectivement, alors ouais, les enfants décidèrent de demain, ça c'est vraiment un truc, c'est enfin, quelque chose de super important pour nous, hein. c'est aussi quelque chose, sans trop leur mettre de poids sur les épaules aussi, c'est oui. toujours un, voilà, un équilibre assez, assez fin, mais ce qui est incroyable, est les, ça, est, voilà, on n'en a pas discuté avant, mais le côté de bascule de génération, c'est finalement, on, on voit que, euh, moi quand j'avais 20 ans, j'ai fait des études d'écologie, euh, mais j'étais assez loin de tous ces sujets-là. Finalement, oui. enfin, je, voilà. il y a eu peut-être en 2009, effectivement, quand la première publique de Johan Rockström sort là, sur les limites planétaires, là, ça commence à faire un peu, un peu faire son effet. Mais finalement, voilà, à 22, 23 ans, j'étais très, très loin de tous ces sujets-là. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui ont 22-23 ans qui ne sont pas forcément du tout des, des étudiants en écologie, mais qui sont extrêmement euh, touchés par ces sujets-là. Donc ça, c'est voilà, un truc qui est super important pour nous. C'est ça aussi que l'éducation l'éducation, l'amène finalement à créer. Ben, voilà, la plupart des décisions qu'on prend quand on est plus grand elles sont, elles sont calées sur ce qu'on a appris entre nos zéros nos 5 et 15, 20 ans. Quoi. Donc, c'est extrêmement mmh. important d'agir à ce moment-là. Maintenant, euh, comme on le disait au tout début, bah, l'urgence, elle est là. Il euh, mmh. y a quand même une grosse urgence et il va falloir aussi euh, bah, faire changer les mentalités des plus jeunes, c'est sûr, mais aussi s'intéresser aux décideurs. Et donc, c'est un, un peu un axe sur lequel aujourd'hui on, on a été poussé. On a fait des super choses pour les jeunes et, et on continue de les faire vivre et on va continuer à fond de les faire vivre. Mais aujourd'hui, au vu de l'urgence, on essaie de se concentrer un peu sur, sur les publics qui sont en, capa en capacité de prendre des décisions, donc des, des entrepreneurs, des entreprises, euh, mais aussi les décideurs, les élus, euh, le citoyen en général, le grand public. Euh, donc pour ça, on a créé, on a été lauréat dans l'appel à projet euh, qui s'appelle Educo euh, de l'agence de loi de garonne et euh, et avec le CNRS de Rennes, un ancien ami du coup avec qui j'étais à la fac, qui a, qui a lancé un petit peu cette démarche, un outil qui s'appelle Trajectoire Eau et Territoire. Donc là, l'idée, c'est d'avoir plusieurs sessions de formation de, à la fois du grand public, peut-être du scolaire aussi, mais aussi pour la pour destination des élus, pour pouvoir leur faire de l'acculturation autour des sujets de l'eau, des enjeux de l'eau et surtout d'aller chercher des solutions concrètes sur le oui. territoire. Donc trajectoire et territoire, euh, c'est une démarche voilà qui peut être assez simple, assez basique pour on va dire le niveau scolaire, mais qui peut être un peu plus poussé pour la partie élue et notamment avec l'aide du CNRS où euh, la plupart des décisions qui, ou des choix qui vont être, qui vont ressortir du jeu peuvent être modélisés. En fait, eux, ce qu'ils ont réussi à créer, c'est un modèle euh, de la modélisation pour pouvoir donner euh, en termes de voilà si on prend cette décision, si on choisit cette solution, voilà ce que ça va donner en termes de quantité d'eau disponible d'ici 2050, 2070. Donc il y a aussi une partie vraiment concrète donc eux ils sont venus nous chercher notamment sur la partie animation hein, parce que bon, c'est des scientifiques et, et un peu moins sur la partie pédagogie et, euh, et nous on essaye de travailler sur ça donc bon, c'est un jeu qui se rapproche bien sûr des, des outils de fresque mais qui s'anime un petit peu de façon différente on essaye de créer par exemple un, un jeu de rôle finalement où on va mettre autour de la table euh, ben, un élu un agriculteur en fait finalement il y, y aura des, des cartes qui seront disponibles pour euh, les pour les personnes. Alors, si on a un groupe d'élus autour de la table, il y aura des cartes, il y aura une carte élu, il y aura une carte agriculteur, une carte militant-écologiste, et, et tout un tas de, voilà, de cartes qui vont permettre de, 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 de libérer aussi un petit peu la parole, de pouvoir dire des choses qui ne seront pas forcément dites par, par une personne. Donc ça, c'est un, un peu le travail sociologique qu'on a vu en amont qui, qui nous a amené à, ce, à cette décision là et puis ensuite on va basculer on va, voilà, on va, on va venir déposer des cartes sur le territoire, donc le but c'est vraiment de représenter un territoire, ça peut être un territoire aussi petit qu'une communauté de communes et un territoire beaucoup plus large comme euh, un bassin versant d'un grand fleuve français pour le moment voilà, on a fait la Charente par exemple euh, sur lequel on était là, il, y a, il y a quelques semaines avec l'agence de l'eau euh, donc voilà on, on essaie de, de, de comprendre un petit peu le cycle de l'eau à l'échelle d'un bassin comme la Charente et euh, quels sont les problèmes et puis quelles sont les solutions. Mm. Et on a toujours cette image du cycle de l'eau où finalement on a des montagnes, on a euh, la neige, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas partout sur tous les territoires. Euh, la Charente, il bah, n'y a pas de manteau neigeux, il n'y a pas de montagne. Euh, euh, je crois que c'est 60% du territoire qui est à moins de 100 mètres d'altitude. Donc c'est un bassin qui est tout plat. Par contre, c'est un cycle de l'eau qui est, qui est très particulier, euh, alimenté notamment par des sources euh, karst euh, de la roue Foucault voilà, non, je ne vais mmh. pas rentrer en détail de ce que c'est qu'un karst, mais, euh, mais euh, c'est beaucoup d'eau qui va ressortir de sources souterraines et qui vont alimenter finalement cette charme Donc déjà comprendre ça, comprendre ensuite les flux euh, qu'est-ce qu'il y a comme eau qui circule sur ce territoire euh, comprendre ensuite l'importance des paramètres physiques et des paramètres biologiques sur le cycle de l'eau, finalement on retrouve encore le, cette histoire de arbre-sol-eau hein, l'importance des arbres et du sol dans, dans le cycle de l'eau puis ensuite, on va poser un petit peu le cycle anthropique. Voilà, une fois qu'on a détaillé le, le grand cycle de l'eau naturelle, on va poser le cycle anthropique. Et puis ensuite, on verra un peu les impacts et les conséquences de ces impacts et surtout après le but d'aller chercher les solutions. Donc voilà un petit peu l'outil euh, trajectoire. Donc ça, euh, ouais, donc ça va être le gros sujet pour nous d'ici euh, voilà, fin 2023, début 2024. Ça va être le, le gros, gros, gros projet de l'association. La,
0: donc oui, je les ai vus, les cartes, et ça ressemble beaucoup aux fresques. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans votre idée, c'est déjà de donner des rôles. Et la deuxième chose, c'est qu'on puisse l'adapter. Et je trouve l'adaptabilité de ce jeu-là, il est super intéressant. Et, euh, et en fait, en fonction de ton territoire, comme tu disais, c'est vrai que dans beaucoup de fresques, on va voir vraiment la totalité du monde, alors que là, on va pouvoir vraiment se concentrer sur un territoire. Et c'est vrai que pour bah, des élus... Euh, je pense que c'est... Euh, ou même des gens qui vivent en Vendée souvent, enfin moi parce que je viens de Vendée, c'est pour ça que je dis Vendée, mais euh, la... c'est vrai que des fois tu te sens plus concerné quand c'est chez toi.
1: Ouais, euh, on a eu un retour là, qui a été assez extraordinaire. Alors bien sûr, on travaille sur la partie euh, quantitative, etc., sur, sur cet outil, mais on a aussi des retours qualitatifs qui sont, qui sont plutôt chouettes. La une des premières sessions qu'on a fait, en fait, finalement, c'était sur une petite communauté de communes du nord-est Béarn, donc au nord-est de Pau, euh, Morlas, Serre-Morlas. Et un des retours qu'on a eu, euh, finalement, une élue qui est venue en nous disant « Oui, mais moi, de toute façon, euh, le climat, je ne peux rien faire, la biodiversité, je ne peux rien faire. Euh, » Voilà. elle arrivait en nous disant un petit peu ce constat. Et en fait, en, en travaillant sur son territoire, en lui montrant finalement quelles étaient les solutions, notamment la partie solution fondée sur la nature, bah, elle a pu se rendre compte que oui, ok, le climat, c'est quelque chose de mondial, qu'elle ne peut pas y faire grand-chose, qu'elle ne changera pas la face du climat. Par contre, elle a compris qu'elle pouvait s'adapter, qu'elle pouvait s'adapter et notamment en s'appuyant sur la biodiversité. Donc, elle avait un rôle super important dans la biodiversité de son territoire et euh, notamment aussi sur le cycle de l'eau. Voilà, finalement c'est ça aussi l'importance de cet outil c'est de comprendre que euh, on a perturbé le cycle de l'eau euh, bien avant le changement climatique et mmh. le changement climatique vient c'est un peu voilà la, la plaie qui est ouverte et on, le changement climatique qui vient appuyer un petit peu dessus euh, bah, si on arrive à si on arrive à réadapter nos territoires, à retravailler sur le cycle de l'eau, à remettre, euh, voilà, refaire de l'hydrologie régénérative, Là, je sais que tu as le bouquin de Charlène Descolange, mmh. c'est un des grands sujets qu'elle porte les, voilà, recréer de l'hydrologie régénérative, ramener de la biodiversité, préserver les zones humides, préserver les trames vertes, préserver les trames bleues. Voilà, finalement, toutes ces solutions qui se font par l'observation de la nature, euh, ben, on pourrait vraiment adapter nos territoires au changement climatique et aux aléas climatiques. Euh. Après, il y, a, il y a bien sûr le changement climatique qu'il va falloir régler aussi, euh, éviter au maximum de rejeter des, des gaz à effet de serre. Mais déjà, si on arrive à adapter nos territoires, c'est pas mal.
0: Mmh. Et euh, j'avais euh, une autre in euh, interview aussi hier. Et en fait, on parlait qu'on euh, avait bah, le citoyen qui devait faire des choses, on avait les entreprises et on avait les politiques. Et en fait, vous, vous avez vraiment réussi, là, avec la Water Family, à essayer de toucher bah, les citoyens euh, et les, fu et ceux, les futurs décideurs, donc les enfants, mais aussi les entreprises via des partenariats où euh, certaines personnes de ces entreprises derrière vont venir euh, travailler euh, bah, bénévolement euh, pour, euh, pour vous dans les écoles et aussi euh, avec euh, les politiques et donc les élus. Donc c'est vrai que ça fait quand même un très beau panel de personnes à qui euh, bah, on, on donne de la connaissance, quoi, notamment sur l'eau
1: ouais c'est bah, vraiment ça a, ça a toujours été le combat de l'association c'est de pouvoir travailler avec tout le monde euh, bon, je sais pas si on travaillera avec Total un jour mais, euh, mais de travailler avec le plus de monde possible je sais pas si tu veux peut-être pas de mettre de marque euh, mais voilà on va essayer de travailler avec le plus de monde possible et toujours de valoriser en fait ce qui peut être fait et d'améliorer comme ça alors Finalement, c'est un mix de solutions. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il va nous falloir des militants qui soient euh, bah, extrêmes, peut-être. Mmh. Peut-être pas. Hein. Je ne sais pas. Mais euh, ce n'est pas l'axe, en tout cas, qu'on a choisi. Mais par contre, c'est de comprendre toute cette complémentarité. Une fois de plus, c'est la, la biodiversité de, finalement, de, de, notre, de, 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 de nos actions qui va, qui va réussir. Donc, je dis pas que c'est notre action la meilleure, c'est finalement c'est le, le maximum des actions, euh, le, la diversité des actions qui, qui, qui compte. Par contre, nous, on a, on a fait ce, ce choix de pouvoir aller éduquer. Et probablement pour nous, c'est aussi voilà, l'éducation ça a été probablement un des grands, oublis, un des grands oubliés de la, de la transition écologique. Donc, euh, pouvoir remettre ça, c'est important. Et, euh, de pouvoir travailler avec les élus, euh, de, voilà, qu'ils soient pas, euh, en tout cas, de pouvoir les amener à, à plus de réflexion, à plus d'acculturation. Euh, bah pour ça ça passe aussi par ne pas les froisser euh, même si c'est pas toujours évident euh, mais ça reste ça reste important pour nous de, de, de pouvoir travailler avec tout le monde. Et... Et d'amener petit à petit notre 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 pierre qui est celle de l'éducation, celle de, de, de... Ouais, tout ce qu'on raconte, c'est basé sur des faits, c'est une écologie scientifique, c'est voilà tout est tout est, on bosse avec des scientifiques, on va bosser quand on est sur ce projet trajectoire au territoire. Ouais, donc c'est important pour nous de travailler avec les techniciens de rivière par exemple pour élaborer ces cartes, hein, parce que voilà nous on n'est pas du tout des spécialistes du territoire, on n'est pas des spécialistes du territoire nord-est on n'est pas des spécialistes de la Charente. Par contre, on va s'appuyer sur des spécialistes. Nous, on, est, on, voilà, on va amener le côté animation, on va amener le côté valorisation, on va amener le, le, certaines infos qui sont en plus, une vision peut-être un peu plus globale et, euh, et puis après, voilà, essayer de pouvoir euh, mettre tout le monde autour de la table et discuter.
0: Donc toi, ça fait 7 ans maintenant que tu travailles pour la Water Family. Donc, tu as vu se construire euh, et ça fait partie de toute cette construction. Est-ce que tu as, as des petites fiertés euh, sur, euh, sur ces 7 ans euh, qui, qui reviennent
1: oui, beaucoup de fierté, euh, oui. oui. Bah, clairement, voilà, en, en 2016, on est une petite association euh, locale et aujourd'hui, on commence à être une, une association nationale. En tout cas, on est, on est encore petit par les grosses associations, mais on est une très grosse association pour plein de petites associations. Euh, et aussi, très bien, on est très bien dans ce milieu-là, finalement. On ne va pas non plus essayer de devenir une trop, trop, trop grosse association, je pense. C'est aussi des pièges, hein, finalement, quand on devient une grosse association. On devient aussi une grosse administration et on est moins présent sur le terrain. Donc ouais, être, être au contact du grand public, c'est vraiment notre force. Donc, euh, donc voilà, donc voir l'évolution de l'association, c'est déjà une très très grande fierté. Euh, plein de choses, plein de petites choses, plein de jeunes qu'on voit et qu'on revoit au fil des années, où finalement on avait des jeunes qui... Euh, voilà, moi quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout animateur, là, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, j'ai fait une formation euh, en écologie, j'ai un bac plus 5 en... En écologie, plus spécialisée sur les milieux aquatiques, j'avais jamais fait d'animation de ma vie. Je me suis retrouvé confronté à des gamins où, au départ, on avait très peu d'outils disponibles à, à leur mettre finalement sous, sous les dents. C'est vraiment, vraiment le mot, c'est leur mettre des choses sous les dents. Et au début, bah, c'était très compliqué. C'était les enfants, on les avait en plus alors, en temps d'activité périscolaire, c'est-à-dire qu'on les avait pendant une heure, une heure et demie d'activité, sans prof. Donc 15, 15 enfants ou 16 enfants sans, sans prof, bah, c'était très, très, très compliqué au départ et finalement un succès ça a été de quelques années plus tard de retrouver ces enfants là en intervention au collège par hasard retourner dans la salle revoir un petit peu toutes ces têtes qui m'avaient martyrisé au départ et avoir un peu la boule au ventre qui revient et se dire finalement bah, que ces gamins ils avaient passé la séance le doigt levé et à répondre à toutes les questions donc voilà, ces, ces enfants là ont évolué, ont pu apprendre énormément de choses euh, et se souviennent de choses. Donc, ça, c'est une grande fierté. On a eu des, voilà, des, des retours, pareil, dans le très qualitatif, où on, a une, on avait une école un peu pilote sur, sur une ville qui s'appelle Tarnos, dans le sud des, du sud des Landes, qui est un peu voilà cité dortoir de, de, de Bayonne. Et il y a sept écoles à Tarnos. Sur les sept écoles, et il y en a une dans laquelle on a fait des interventions régulières pendant 4-5 ans. Et, euh, et un énorme collège à Tarnos qui regroupe un petit peu toutes ces écoles et finalement de se dire que euh, 80% des éco-délégués du collège viennent que d'une seule et même école et ouais. c'est l'école où, où on intervenait donc ça, c'est des fiertés qui sont, qui sont immenses. Et c'est des retours, ce n'est pas nos retours à nous. Hein. C'est des trucs qui sont remontés jusqu'au rectorat. Donc, c'est le rectorat qui nous dit, oh c'est quoi le bazar Qu'est-ce qu que vous faites là Qu'est-ce qu que vous leur racontez à ces enfants C'est voilà. des choses qui se débloquent et, et qui, qui permettent aussi de, voilà, de, de continuer. On a eu des rendez-vous. Voilà. On travaille avec l'agence le, de l'eau, on travaille avec la, la région Nouvelle-Aquitaine, on, on a travaillé avec le ministère. Voilà. Aujourd'hui, une, une reconnaissance finalement de nos outils... Euh, voilà, à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale, qui, qui fait que voilà, c'est plutôt, plutôt très chouette. Et puis là, en dernier en date, bah, le, le livret Harp Solo, on a des très, très bons retours. Et là, c'est 200 000 exemplaires qui vont être distribués un peu partout en France. Euh, et là, bah, ça permet de toucher du monde avec des messages qui sont, qui sont plutôt chouettes.
0: <rire> et, euh, et donc, toi qui touches quand même une très grosse partie de la population à travers tes missions, est-ce que tu trouves quand même qu'il y a un changement de mentalité qui est en train de s'opérer
1: moi, ouais, clairement, c'est un peu ce qu'on disait juste avant là, sur le côté... Euh... Enfin voilà, Quand j'ai commencé, les enfants, qu'est-ce qu'on fait pour protéger l'eau Il ne bah, faut pas jeter de déchets, il faut trier ses déchets. Ça, c'était un peu le message classique. Là, on commence à arriver, on a déjà des enfants qui vont nous dire euh, bah, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à nos objets, euh, réfléchir à d'autres façons de vivre. Bah, ça, on a déjà des enfants qui sont sur ça. Donc euh, Des enfants qui sont à l'école primaire, qui commencent à nous dire ce genre, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça va donner dans 10-15 ans Donc C'est est ça, est, est ça qui est plutôt chouette. Il y a vraiment... C'est une bascule. Je, je, je me souviens plus. Il y avait une publication scientifique sur ça qui était quand j'étais étudiant, qui, qui m'avait marqué. C'était finalement les pêcheurs de morue euh, en Canada. Ça n'a rien à voir, mais les pêcheurs de morue, il y avait une bascule de génération. Et de génération en génération, la taille des morues, finalement, à force de la surpêche, diminuait, devenait de plus en plus petite. Et aujourd'hui, ce qui était ce qui considéré, par exemple, comme un gros poisson pour des pêcheurs de morue aujourd'hui. Ben, pour leurs grands-parents, ça aurait été un petit poisson. Mmh. Et donc finalement, c'est un peu cette bascule de génération qui fait que de génération en génération, ça évolue. Et, et les pêcheurs de morue, aujourd'hui, ben, ils voient ça comme un gros poisson, ce qui était un tout petit poisson à l'époque. Ben, nous, aujourd'hui, ce qu'on ce qu est en train de voir euh, comme euh, des, voilà, des gamins qui sont en train de, de nous dire il ben, va falloir manger moins de viande, il va falloir euh, faire attention aux objets, il va falloir faire attention aux moyens de transport, ben, aujourd'hui, c'est... C'est quelque chose d'hyper nouveau. Quoi. Il y a dix ans, ils ne le, le disaient pas. et Aujourd'hui, voilà, des jeunes qui ont une vingtaine d'années, ben, ils sont conscients de tous ces problèmes, et ils savent tous les solutions. Alors après, ils sont parfois... bon, voilà, on en voit aussi qu'il y a énormément d'éco-anxiété. C'est un mmh. gros sujet sur lequel on, on travaille, hein, c'est l'éco-anxiété. Euh, ben, l'éco-anxiété parce qu'ils voient tous les problèmes, mais ils ne voient pas forcément les solutions. Mmh. Et nous, notre force, finalement, c'est de pouvoir aussi leur, leur ouvrir les yeux. Voilà, si tu as des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui et qui t'écoutent, moi j'en ai 32, à, 22, à 20 ans, j'étais à des années-lumière de ces sujets-là. Mmh. Euh, bah, voilà, vous qui avez 20 ans aujourd'hui, vous êtes en plein dedans, et dans 10 ans, bah, vous serez encore plus... Voilà, encore plus loin dans, dans tous ces sujets là et, et c'est plutôt génial donc ça, ça va assez vite finalement ces bascules de génération euh, on n'y est pas préparé on l'anticipe pas forcément donc euh, tant mieux plutôt, oui. euh, moi je, je le vois plutôt bien en tout cas c'est effectivement au départ on disait euh, l mon écologie intérieure je suis pas sûr si ouais, avec toutes les news qu'on se prend dans la figure c'est vrai que c'est pas, pas évident par contre quand on regarde la partie éducation quand on voit l'évolution des mentalités euh, ça ça fait du bien
0: oui. ouais oui, puis on a un besoin... Euh, enfin, là, je parle un peu pour moi, euh, mais c'est vrai qu'on voit plein d'informations qui ne sont pas forcément bonnes. Et euh, le fait de, bah, de rentrer dans l'action, donc euh, toi, à travers euh, voilà, la Water Family et toutes les missions, moi, à travers le podcast, c'est vrai que bah, même si c'est un tout petit truc et qu'on ne va pas sauver le monde, mais ça n'empêche que derrière, on se sent mieux parce qu'on a fait quelque chose.
1: Oui, c'est ça. On se sent mieux, on... Bah, ça ouvre des portes. Quoi. Finalement, on a mmh. une espèce de... Fou, fou, voilà, euh, on le voit. Le, la meilleure image, souvent, on nous dit, ouais, on va prendre un mur dans la figure. En fait, la meilleure image, c'est celle que Gilles Boeuf nous avait, nous avait donnée il y a quelques années. Finalement, il faut imaginer qu'on s'avance dans un marécage. Quoi. On s'enfonce plus en plus dans le marécage. Mais un euh, marécage, peut-être qu'il y a des sujets, euh, ça va être difficile d'en sortir, mais il y en a d'autres sur lesquels on peut avancer. Donc le but, c'est de pouvoir trouver les branches, tu vois, et de nous, c'est de pouvoir mettre en avant euh, ces certaines branches qui vont nous permettre peut-être de sortir de ce marécage. Ou trouver les portes aussi au milieu du brouillard. Mmh. Voilà, on est dans un immense brouillard, mais on va essayer de chercher les, quelles sont les bonnes portes pour, pour s'en sortir. Donc ça va voilà, repenser nos modes de vie. C'est peut-être se dire qu'il va falloir plus de, plus de maraîchers, plus d'agriculteurs, plus de personnes qui sont proches de la nature. Mmh. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est 3% de la population française qui est paysanne. C'était plus de la moitié avant la Seconde Guerre mondiale. Donc mmh. euh, alors, est-ce qu'on a tous envie de revenir à un mode de vie d'avant la Seconde Guerre mondiale Ce n'est pas sûr. Par contre, c'est peut-être que dans un avenir où, on, en tout cas, on aura réussi, peut-être qu'on aura plus de gens qui produisent leur propre nourriture de façon saine. Et... Voilà. C'est aussi, nous, c'est notre travail de pouvoir ouais. bah, aiguiller, on va dire, les jeunes à se dire, bah, peut-être que dans un avenir proche, on aura besoin de plus de maraîchers. Peut-être que dans un avenir proche, on aura besoin de plus d'écologues. Parce que peut-être qu'on aura plus besoin de gens qui sont capables d'observer la nature, de comprendre comment elle fonctionne. Mais on aura aussi besoin de scientifiques qui sont capables d'étudier les des satellites pour comprendre, voilà, c'est à la fois du low-tech, mais à la fois de l'high-tech, on aura toujours besoin d'ingénieurs euh, pour comprendre un petit peu les effets du changement climatique, euh, pour anticiper aussi. Voilà, c'est toujours pareil, en fait. Ce que l'écologie nous dit, c'est que c'est un mix de solutions. Euh, c'est un mix de solutions vers lequel il faut
0: qu'on aille. Et toi qui parles un peu d'agriculture, je vais forcément rebondir sur, on va dire, ta, ta passion perso, c'est la permaculture. Ouais, comment ça t'est venu en fait euh,
1: Comment ça m'est venu pff, Je dirais que c'est toujours venu, enfin, j'ai toujours eu de la chance, voilà, je vis dans une maison, j'ai énormément de chance, je suis, un, je suis un immense privilégié, je vis dans une maison au Pays Basque, à, sur la côte basque à Bidart. Il euh, y a toujours eu un jardin chez moi, c'était la, en fait, la, la maison de mes grands-parents, c'était une ferme. Mes grands-parents ont toujours fait le potager, puis mes parents ont pris le relais. Et moi, je vis aujourd'hui dans cette maison avec mes parents. Il y a toujours eu le potager à la maison. Donc déjà, ça, c'est toujours un truc, j'ai toujours travaillé au potager, j'ai toujours aidé mon père au potager. Euh, donc ça, c'est première des choses qui fait que, que, que voilà, j'ai commencé un petit peu à... à bah, toujours m'intéresse à ce sujet-là. Et puis après, bah, comment on y vient et Finalement, oui, effectivement, je rentre en 2016 dans l'association. Là, on découvre un petit peu, enfin, voilà, je découvre un petit peu tous les problèmes, l'ampleur du problème. Et puis, bah, c'est la quête aux solutions. Alors, quête aux solutions, qu'est-ce qu'on fait On cherche partout. Et puis, on tombe euh, un jour ou l'autre sur la permaculture. Euh, on tombe sur des vidéos, on commence à regarder. Qu'est-ce que c'est On commence à creuser, lire des bouquins. Et puis, et puis là on se dit bah ok bah on y va, on a un potager à la maison on peut commencer à essayer à bricoler un petit peu de, de trois choses et puis en fait la permaculture on se rend compte que c'est pas juste faire un potager, c'est pas juste faire des buts c'est pas juste pailler son, son potager c'est un truc beaucoup plus global donc ça touche directement son mode de vie ça, ça, voilà, c'est repenser totalement sa, sa façon de vivre alors après la permaculture c'est très Anglo-saxons très australiens, c'est Bill Mollison, David Holmgren et, et plein d'autres, Geoff Lawton, etc. Donc là, voilà, on design tout, on essaie de tout anticiper, de tout imaginer de, de, en, via l'observation de la nature. Bon, après, nous, euh, la, la permaculture à la, à la latine, on va dire, c'est plus euh, on se plante, on fait des petites erreurs, on essaie de, voilà, de, de bricoler un petit peu et chaque année apporte son lot de, de surprises, son lot de problèmes et son lot de solutions. Donc voilà, c'est un, un petit peu ça. Donc, euh, commencer, euh, voilà, en 2016, 2017, un petit peu euh, après mon entrée dans l'association, euh, un peu à poser ces sujets-là. Et puis, puis chaque année, euh, chaque année, ça, ça s'améliore. Hein, voilà, chaque année, euh, chaque année, de, 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 du potager parfait de mon grand-père, sans une seule mauvaise herbe, sans une seule, euh, sans rien qui dépassait, la terre bien nue, avec mes les rangs super bien, super propres. Bah, Aujourd'hui, c'est devenu, euh, c'est devenu une grande jungle, mais une grande jungle nourricière aussi. Euh qui me nourrit à moi, mais qui nourrit aussi euh, le vivant, qui nourrit euh, les petits insectes, qui nourrit euh, toutes les bestioles. Donc c'est aussi ça, hein, c'est recréer un petit peu cette, cette terre nourricière.
0: Et puis c'est un apprentissage de tous les jours, c'est ce que tu me disais. Euh, une année, euh, telle plante ça fonctionne, une autre année elle ne fonctionne oui. pas, alors pour autant tu n'avais pas forcément changé de manière de faire. Et donc c'est aussi une compréhension bah, du vivant, mais, euh, mais, mais au quotidien quoi
1: ouais carrément c'est exactement ça c'est chaque année différente l'année dernière les tomates c'était une catastrophe cette année elles, sont, elles font 1m80 elles sont magnifiques et elles sont remplies de tomates j'attends alors que j'ai eu des problèmes avec mes semis hein, j'ai loupé mes semis de tomates cette année donc j'ai été très en retard sur mes semis et finalement euh, elles ont tout rattrapé elles, ont, elles sont bien plus en avance que l'année dernière à la même époque donc c'est c'est vraiment c est, c est, voilà, chaque année à chaque année son lot de, de surprises. C'est que par une observation. C'est aussi repenser hein, chaque année voilà, quels, quels ont été les problèmes. L'année dernière, j'avais vu un petit peu que là, ça allait vers une année qui était très sèche. Euh, donc année très sèche, je me suis dit, je vais essayer. De, j'ai des réservoirs des, des récupérateurs d'eau de pluie. Donc je me suis dit, je vais essayer d'économiser au maximum mon eau. Et puis là, cette année, euh, bah, j'ai changé complètement de, de façon de penser. J'ai dit, bon, bah, ok, si on part sur une année très sèche, au final, ce n'est pas le cas, mais ouais. je, si on part sur une année très sèche, bah, je vais arroser en quantité mes tomates. Dès que j'ai de l'eau, je vais leur remettre de l'eau. J'ai été euh, pendant plusieurs semaines quasiment entre 5 et 10 litres d'eau euh, par, euh, par pied de tomate, jusqu'à ce que j'ai plus d'eau dans mes cuves totalement. Et puis là, en réalité, j'ai quasiment plus besoin de les arroser. Et elles, sont, elles sont magnifiques, elles sont immenses. Et... Et, voilà. ouais.
0: Et moi, ce qui m'avait impressionné tout à l'heure quand on discutait, c'est me... que quand tu m'as dit que vraiment, même la Terre, elle avait changé.
1: Oui, la, te... la Terre change à, à une vitesse euh, folle. Hein. C'est voilà, en 2017, on commence à pailler, à mettre le... la Terre était marron, euh, la Terre mmh. était très dure. Finalement, il fallait mettre euh, fallait la... la pelle ou pour... Pour une pioche pour pouvoir creuser euh, dans... dans cette Terre-là. Aujourd'hui, la Terre, elle est... elle est noire, elle est meuble. Euh, c'est toute la matière organique, c'est l'humus, c'est tout le... tout le vivant, hein, c'est... Finalement, le sol, c'est là où il y a le plus de biodiversité sur Terre. Une cuillère à café de sol, c'est 90 millions d'êtres vivants. Donc, Plus on leur donne à manger, plus ils sont nombreux, plus ils se développent, plus il va y avoir des, des porosités. Euh, ces petites mini-galeries qui vont se faire dans le sol, il va y avoir des champignons qui vont s'installer euh, en ramenant du bois, en ramenant du bois mort, en ramenant des, des, du broyat aussi. Voilà, les champignons s'installent, les champignons vont, vont créer ces micro-galeries dans le sol qui vont faire que l'eau rentre dans le sol. L'eau s'absorbe. Donc, Du coup, on a moins besoin d'arroser on a euh, une sol qui devient, qui devient beaucoup plus... Euh, 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 on peut mettre les mains dedans. Voilà, on, le sol devient très, très meuble. Et, euh, et on a beaucoup moins besoin d'ameublir le sol. Alors chaque année, je mets un petit peu de coups de courrinette parce que c'est un peu la particularité de mon terrain. C'est que la terre est très lourde. Euh, elle est encore lourde, hein, même avec ces quelques années. Mais après quelques coups de courrinette, finalement on va retrouver cette terre très souple, très meuble, dans laquelle il suffit juste de creuser à la main pour pouvoir, pour pouvoir planter.
0: Donc, euh, l'eau, tu connais, la terre, tu connais aussi. Euh, et donc, ma dernière question que je vais te poser, euh, que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: Qu'est-ce que l'écologie pour moi bon, On en a beaucoup discuté. C'est mmh. voilà, vraiment ce côté science. Euh, c'est une science. C'est... Euh, et une science, bah, ça, voilà, ça, ça va avec, euh, avec le temps, hein, ça, ça évolue. Hein, ce n'est pas quelque chose de figé. Hein, pas, euh, ce qu'on qu apprend aujourd'hui ne, ne sera peut-être pas vrai demain. C'est aussi ça, la science. Euh, c'est une science. Donc, à partir de là, c'est quelque chose qui s'apprend, qu'il qui, qui, qui faut continuer à diffuser, faut, euh, qui, sur lequel on peut s'appuyer aussi. C'est quelque chose d'important. Donc, euh, pour moi, l'écologie, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie. C'est un autre regard. Euh, et puis, et puis voilà, ça va aussi un petit peu plus loin aussi. C'est finalement qu'est-ce qui se passe, quoi C'est qu'on commence à creuser un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est la biodiversité C'est tout est lié. Euh, on commence à comprendre un peu que tout est lié. Et finalement, quand on regarde un peu dans le passé, ben, tout est lié. La plupart des, des peuples premiers le savaient très bien. Finalement, ils n'avaient pas besoin de l'écologie pour, pour en arriver là, quoi. Donc donc, nous, aujourd'hui, on va dire que c'est une science, mais c'est une science qui poussait à son maximum. La plupart des, des grands écologues de notre planète, bah, ils ont aussi un niveau de spiritualité qui est super élevé parce que, finalement, on se rend compte qu'on ne connaît pas tout, euh, qu'on ne connaîtra probablement jamais tout, même si on, voilà, ça continue à évoluer. Mais peut-être que, peut-être, finalement, c'est aussi une connaissance globale qui s'est perdue à travers le temps, que les peuples premiers avaient très bien... On a voilà, une personne, nous, ici, sur la Côte-Basque, que, que, que j'apprécie énormément, Maurice Rebex, qui, qui, a, qui, a tra... qui a vécu beaucoup avec les Indiens Lakota en, en Amérique du Nord. Mais... Voilà, cette espèce de, de truc de tout est lié, euh, c'est ça. Quoi. Voilà. On a une des images qu'on a mises dans Arp Solo, c'est la biodiversité. La biodiversité, c'est comme une toile d'araignée, c'est une immense toile d'araignée. Chaque fil sont reliés les uns entre les autres. Toutes les espèces sont reliées. On a besoin pour vivre, on a besoin des baleines, on a besoin des... Euh, on a même besoin des moustiques, finalement. On a besoin de Ouf. tout. C'est ça un petit peu l'écologie. Aujourd'hui, pousser au maximum, l'écologie, c'est un petit peu ce que ça nous raconte. C'est que tout est lié euh, et qu'il va falloir essayer de retrouver aussi des équilibres. À partir du moment où il y a un déséquilibre, ça aussi, voilà, ça, on pousse aussi, c'est de la physique. Hein. Dès qu'il y a un système qui est déséquilibré, ben, il va tendre à retrouver un équilibre. Euh, là, on prend souvent l'exemple des, des espèces invasives. Okay, les espèces invasives, c'est une catastrophe, c'est des dégâts, ça, ça pose des problèmes. Mais en fait, on se rend compte que euh, les espèces invasives, au bout d'un certain temps, elles permettent parfois de... Alors soit elles se régulent d'elles-mêmes, mais des, ça peut être une vingtaine, trentaine, cinquantaine d'années, voire plus. Soit elles peuvent aussi même avoir des, 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 des rôles qui sont importants. Là, on est en train de faire des découvertes Alors, sur le castor qui n'est absolument pas une espèce invasive, mais sur le ragondin, le ragondin qui détruit les berges, qui abîme les berges, mais finalement qui a aussi un rôle de, de permettre d'hydrater la terre. Donc c'est ça, hein, voilà, finalement, euh, l'écologie, c'est euh, les galeries, en fait, on va dire les galeries qui sont créées par les ragondins, permettent à, à l'eau de mieux s'infiltrer dans le sol et de, de pouvoir hydrater des, 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 des hectares et des hectares autour. Et des découvertes qui ont été faites là récemment voilà, sur les castors, c'est un petit peu la même chose. En gros, un barrage de 30 cm de castors, ça peut permettre d'irriguer jusqu'à 18, euh, 18 hectares derrière. Donc c'est, voilà, c'est s'inspirer de la nature, regarder la nature, regarder comment ça fonctionne. Ça prend du temps, aujourd'hui c'est ça l'écologie, et puis c'est pouvoir aussi euh, s'inspirer peut-être des, des peuples premiers qui avaient cette connaissance-là finalement. Euh, les, les castors, pour certains peuples, ils étaient sacrés. Euh, bah, euh, voilà, aujourd'hui on découvre que c'est pour leur rôle écologique, eux ils le savaient, euh, voilà, ils, avaient, ils avaient rendu cette espèce sacrée pour, pour plein d'autres raisons. Peut-être retrouver un peu ce côté euh, sacré des choses. Euh, voilà, ramener aussi un peu de spiritualité euh, au-delà de la science.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment eviede 2 mentpodcastgmailcom e n -e. -e En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature.